0: Hon stod på dramatens scen redan som 12 och fyra år senare såg vi henne i Mikael Hovströms tv-serie Skuggornas hus. Sedan dess har vi sett henne i en massa olika tv-serier och filmer. Och nu gör hon regidebut i barn- och ungdomsdeckaren Lasse Majas detektivbyrå Tågronarnas hemlighet. Samtidigt spelar hon huvudrollen i trillen Breaking Surface. Varmt välkommen hit Moa Gammel Ginsberg.
1: Tack snälla!
0: Du, Moa, vi börjar från början. Du ja. föddes 1980 i Stockholm växte upp i Vasastan med två kulturintresserade föräldrar som båda var lärare. Mamma och pappa, de satte dig tidigt i en teatergrupp och redan som tolvåring stod du på Dramatens stora scen och spelade Pippi Långstrump. Vad minns du av den föreställningen?
1: Jag minns att det var fantastiskt. Alltså bara hur det här här, teaterdammet luktar i salongen. Och att vi fick en så stor roll. Jag spelade Annika då mot Pippi Långstrump och då spelades Pippi av... Eh, alltså Silla Torell och Görel Krona och Jessica Sandén så att få spela mot de här proffsiga äldre skådespelarna som hade det här som jobb på riktigt det var en så här aha-upplevelse att så här, vänta, vänta, ni får betalt för att göra det här som är liksom det roligaste jag varit med om finns det ett sånt yrke? Alltså, det var som att det var för bra för att vara sant nästan
0: Var det där du bestämde dig? Det här ska jag hålla Absolut.
1: på med? Absolut, jag blev så biten Men det blev också ett problem för att när man sen gick tillbaka till skolbänken och till det här normala livet så ville man ju hela tiden tillbaka till det andra och man hamnade verkligen i någon slags blues av att inte få vara på scenen längre. Uh, och det har jag faktiskt tänkt på med de här barnen som jag har i Lasse Maja. För uh, Polly Stjärne som spelar Maja, hon är 12, Så hon är lika gammal som jag var när jag började. Så att det är någon slags cirkel som sluts. Och hon har också sagt att hon tycker att det är så tråkigt att vara tillbaka i skolan. Och att hon längtar tillbaka till filminspelningen. Så jag kan mm. verkligen känna igen det där. Att man har fått känna på någonting annat. Och mm. inser att det är det här jag vill göra.
0: Du, när du var 19 år gammal då fick du rollen som Julia i tv-serien Vita du spelade mot bland andra Alexander Skarsgård och det här var din filmskola har du sagt. Vad mm. lärde du dig under de åren?
1: Egentligen mest att lära mig text snabbt. Så att jag utvecklade liksom ett system med så här pilar och cirklar och grejer som jag fortfarande använder. Vilket jag har haft jättenytta av i vissa produktioner om det är så här... Ja, Vi måste göra en ny scen imorgon. Kan du lära dig den här texten?
0: Inga problem. Och det är
1: inga problem. Du har varit för att i det TV-fabriken. Var hardcore. Mm. Plus att man inte heller... Jag tror att om man kommer direkt kanske från scenskolan- och inte har filmat så mycket- så är det väldigt märkligt med en kamera som är så här nära- och ska fånga upp minsta liksom, spel i ansiktet. Och för mig, via Vita lögner- så det blev man bekväm med att ha en kamera nära och det var lättare att bara här, koppla bort den och teamet. Och, eh, så det, det blev nog väldigt bra lärdom inför sen när man började filma mer. Att så här, tänka bort allting runt och bara gå in i scenen och gå in i situationen och sådär.
0: Ungefär samtidigt då jobbade du som fotomodell bland annat i Milano och i London. En värld som var mer avskräckande än lockande har du sagt. På vilket sätt var den avskräckande?
1: Ja, men det var väl jätte alltså det var väl verkligen en så här hardcore-kurs i eh, vad liksom en patriarkal struktur är, ett objektifierande och ett sexualiserande av dig eh, som var liksom på ett sätt väldigt nyttig också när man kommer från Sverige så är man väldigt naiv och man har alltid någonting att åka tillbaka till men när jag bodde i Milano så var det en massa tjejer som kom från extremt fattiga omständigheter, vilket gjorde att de inte bara var modeller utan de blev också flickvänner till affärsmän och de blev... Så det var som att den här gränserna var väldigt luddiga för vad liksom nästan prostitution var och vad eh, liksom modellyrket var. Det fanns väldigt många så här moraliska frågetecken där.
0: Var det en obehaglig
1: värld? Ja, ja väldigt obehaglig. Alltså... Just också när man blev utbjuden på middag av agenturen- och helt plötsligt satte fem affärsgubbar där- som man sen fick reda på hade betalat för bordet där man satt- för att få synas med unga tjejer. Det var massa liksom smutsiga pengar och smutsiga överenskommelser som- fanns man fanns det inte för var med.
0: på dig som modell på den tiden?
1: Inga alls. Och jag hade egentligen inga alls. Jag var så här, det var kul att få resa. Det var lite som en, så här, lite, en backpacker till tillvaro med lite snyggare människor. Det var liksom jättekul- att få komma från Sverige och bo med människor från hela världen i sådana här modellägenheter. Och, eh, så det tyckte jag var jätteroligt. Men själva yrket, och det gick inte så här speciellt bra för mig heller. Jag, jag gick runt, men det var aldrig så att jag tjänade mycket pengar. Och hela modellbranschen är ju som ett pyramidspel. Där man ser de här i toppen som tjänar miljoner och liksom miljarder. Och så tänker man om jag bara är kvar lite till så kanske jag kan bli den där personen som också hamnar i toppen. Och så styrs liksom hela branschen av de här unga personerna som inte får så mycket pengar men som är med och bidrar till strukturen på något sätt. Så att jag såg väl ganska tidigt liksom genom, genom strukturen och hur smutsigt det var. Men en annan grej som var liksom en bieffekt av det som är konstigt är att man kunde så framför en... Någon slags kund och jury vid ett skrivbord. Och så kunde de säga att man var tjock och ful hade grisnäsa. Och hej och bara to your face. Va? Och det var ganska nyttigt. Det låter ju konstigt men det var nyttigt för det gjorde också att man fick en relation till sin kropp som var att den inte riktigt tillhörde dig. Vilket gjorde att du blev väldigt icke fäng Att det var så här, whatever för det här som ni står och kommenterar har ingenting med mig att göra egentligen. Så det var en här paradoxal grej var av att, konstigt, att vi mindre medveten än vad man var innan. Liksom. Men det var, det var mm. brutalt. Liksom. Det här var ju också innan den här det kom ut en dokumentär sedan om elitmodels som blev en skandaldokumentär mm. om han Casablanca. Så jag vet inte om du kommer ihåg den.
0: Känner du igen saker ifrån den?
1: Extremt mycket. Och jag tror att de har försökt jobba mycket med arbetsmiljö och sånt. Efter det, men jag menar, det är ju inte en hälsosam bransch att skicka iväg en 14-åring till exempel till Tokyo som vissa modeller gör. Eller till hoppa av skolan när man är 15 för att åka till Paris. Och, liksom, och de modeller som, som jag vet som det har gått väldigt bra för har ju också fått ett väldigt märkligt förhållande till sin kropp. För att du måste ligga på minus 10 undervikt mm. för att kunna passa in. Och om du blir modell som 14-åring så har du inte liksom kanske kommit in i puberteten och du har inte blivit vuxen än. Och så har du fortfarande kravet på dig att ta samma mått som när du var 14. Mm. Det är klart att det är extremt skevt. Mm. Och, uh, ja, det är alltså de som säger att, att branschen, det är som vilken bransch som helst, det är klart att det inte är det. Det är en extremt smutsig bransch mm. med extremt märkliga uh, värderingsrunder.
0: Men du råkade aldrig illa ut. Du lyckades ta dig därifrån helt ja, skillnad.
1: Ja, det var, det var tillfällen när jag bara kände att jag, Milano var faktiskt värst. Det, det är en jävla skitstad, förlåt. Eh, det, det var extremt liksom, eh, slisiga personer som, försökte, som följde efter på gatan. Alltså det var vidrigt. Och då sa jag till min agentur att jag vill åka hem. För att det här, eh, jag kan inte vara kvar här. Jag var bara 16 också. Och då sa de att när vi behåller ditt pass så att du får åka hem först när du har arbetat av din skuld till oss för flygbiljetten.
0: 16 år gammal. Ja
1: och det där är också ett system att de sätter upp dig på en skuldlista för att de kopierar dina setcards. Alltså dina visitkort, de tar bilder, de betalar för flygbiljett och allting. Och då förväntar de sig att du ska jobba av den skulden innan du får åka hem. Så jag var tvungen att till med någon nödlögn om att min morfar hade dött bara för att de skulle släppa hem mig. Och min mamma försökte ringa och bara så här, nu släpper ni hem henne, men det var liksom... Det
0: låter helt vidligt.
1: Ja, men, men det är lite så. Mm. Ja.
0: Du, tillbaka till skådespeleriet mm. nu då. 2006, då spelade du mot Mikael Nyqvist i Underbara älskade. 2009 fick du huvudrollen i sommaren med Göran och så lök du upp i polisfilmer om Bäck, Wallander, Annika Bengtsson och polisassistent i långköraren om... Ja, det är
1: mycket Nordic Noir i Sverige. Väldigt på... mycket. <laughs> exakt.
0: Vilken av alla dessa roller har varit roligast att göra?
1: Eh... Uh... Alltså jag tror att det var de rollerna som började komma eh, när jag fyllt 30. Alltså när jag gjorde Tommy med Tarik Sale och spelade den här eh, gangsterhustrun och jordskott. Eh, och jag fick spela en, en tjej med Asperger-diagnos i Hemma. Alltså när man började få de här rollerna som var mycket mer utmanande, som inte var så här... Ja, men det finns typ två kategorier för tjejroller under 30 och det är antingen den sexiga flickvännen som ska gå runt i någon herrskjorta eller så är det någon som är eh, mördad eller våldtagen och mördad eller prostituerad våldtagen och mördad det är liksom det, är det man får spela som ung kille. Det var rätt skönt
0: att slippa dem Det var den.
1: jätteskönt, det blir så himla ensidigt liksom mm. och eh, Så jag tror att det var de rollerna som kom sen som har varit roligast.
0: 2013 var du kreativ producent och upphovskvinna till filmen Känn ingen sorg om artisten Håkan Hellström. Hur hamnade du där?
1: Jag var super Håkan Hellström-fan. Det var också kul för att hans debutskiva släpptes när jag gjorde Vita lögner. Så hela den skivan blev jag som någon slags bästa vän när jag bodde i Göteborg och egentligen inte kände någon.
0: Så Plötsligt det... dyker han upp på inspelningarna.
1: Ja, men det var ju... Jag var så starstruck så att jag, jag tvingade kostymavdelningen att ge mig helt andra, finare kläder. Och jag ville ha mer smink. Och jag ville liksom... Och sen när han väl kom dit så Då blev jag så himla blyg så att jag gömde mig i lågen. Så det var totalt Nej, men... misslyckat. Det var mislyckat. Ehm... <laughs> um... Men som sagt jag älskar hans musik så mycket och jag tycker också att det finns en potential i Sverige som man inte riktigt har avverkat som är också musikaler eller musikskatter eller och speciellt då med artister som också har en svarta. Att det inte bara är obla det då, utan det är utan liksom, det finns något annat där vilket hans, hans texter är ju liksom poesi. Och då hade jag en idé om att så här, vad händer om man gör en musikal av Håkan Hellströms låtskatt. Eh, och så tog jag den idén till Aknefilm. Och så visade det sig att en annan kille där hade också haft någon liknande idé. Eh, så då jobbade vi tillsammans och eh, eh, ja, men, tog fram det projekten. Lassar jag stäcker tillbyrån! Kom mm. till mm. fängelset.
0: Har Alla nu ska vi prata om ett annat projekt, om det som händer nu. För nu gör du regidebut med filmen Lasse Majas detektivbyrå Tågvårdareens hemlighet. Ja, hur var det?
1: Det var det var fantastiskt och det var jätte, jätte, utmanande, såklart. Det som är, alltså när man har varit skådespelare så sitter man ju. Oftast och behöver inte vara orolig när det börjar regna. Hur man ska lösa saker eller om man ligger efter i tid. Hur man ska kunna lösa det. Man sitter och dricker kaffe och pratar med sina kollegor. Och, och sen går man in och jobbar men man har ganska mycket pauser. och sånt där, där man ändå kan få slappna av. Som regissör måste du på något sätt vara påslagen dygnet runt. Ifrån det att du börjar med förproduktionen till du sätter sista sluttexten. Så det där hyperfokuset under så lång tid var, det var väldigt roligt och väldigt krävande. Så att, eh, jag hade jättesvårt att sova för att man var liksom ständigt på i huvudet. Och sen jag fått tips från en massa regissörer efterhand. Men gud, det måste ju börja gå på sömtabletter. Alltså det är klart, alla gör det. De det, det? Ja, ja. Man måste kunna stänga av huvudet. Jag var okej. Okay. Ska jag missa det där. Aha. Så att till nästa produktion ska jag börja med Still Noct, eller vad de heter. Just det.
0: Vilka var svåraste att regissera då? Barnskådespelarna eller de vuxna?
1: Eller lamorna. Nej. <laughs> eller
0: lamorna. Vi har
1: lamor med också. Och så här rullande Oj. tåg från 1920. Och eld och regnmaskin. Och det har vi verkligen tagit i på alla sätt och vis. Och det är också tydligen sånt som vi säger: det här är svårast svårast att göra. Och vi har typ sju saker av dem med i den här filmen. Så att, det gjorde det inte lätt för oss. Nej. Men alltså på ett sätt kan jag tycka att vuxna skådespelare kan vara lite svårare att regissera- för att där måste man ju självklart ha en respekt för deras process. Medan barnen kunde jag bara säga så här- vet du vad, nu låter du lite trött, jag vill ha mer energi. Eh, medan man kan inte alltid vara så rak med vuxna skådespelare- Nej. för att de kan också vara mycket mer känsliga- så där måste man linda in energi på ett helt annat sätt. <laughs> eh, barnen det, gör som du säger. Barnen gör precis som jag säger. Och så märkte jag att jag ibland råkade- vi tar en till, gör så Nej, men just det, jag kan inte prata så här med de vuxna eh, Och barnen var så fina Så att jag är väldigt imponerad över att Tre kids, varav den yngsta i åtta år Var så proffsiga Och hade så här 30 inspelningsdagar Och jobbade åtta timmar eller sju timmar Eller vad de fick jobba Häftigt. Varje dag, mm. men jag är jätteimponerad av dem Ska du simma?
0: Du är inte bara aktuell som regissör. Den 14 februari då har Trillen Breaking Surfers premiär. Och i den har du en av huvudrollerna som Ida. Vad kan du berätta om den filmen?
1: Um, det är en film som... Jag tror att det är den första dykfilmen i ismiljö. Och som med två systrar. ser jag dykfilmer i paradisiska miljöer. Hotet är en haj. Det sker i bikini för det är jättebra för då drar man en massa publik på det eh, och det här är liksom tvärtom att vi har så här nästan astronautdräkter på oss och det är så här mörkt och det är kallt och det tangerar nästan en skräckfilm för att den är så obehaglig i liksom eh, klassrofobin man känner av eh, hela den här miljön och det här mörkret och den här iskylan så det är lite grann i och med att den också har den 14 februari på Alla hjärtans dag så är liksom <laughs> antitesen till eller the antidote till så här, Love Actually så man tycker att de kom sig skit och bara vill så här, gå se något som är så här, anti-jävla fluff då ska man gå och se Breaking <laughs> Surface
0: <laughs> Den 14 februari premiär alltså för Breaking Surface Stort ja. tack säger jag nu till skådespelerskan Moa Gammel Ginsburg för att du kom till vår studio idag
1: Tack snälla tack.